0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast diário aqui no Spotify tem Descomplica, de segunda a sexta-feira, em que a gente te traz algum assunto do noticiário, que pode ser política, economia, ciência, saúde, entretenimento, tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai falar, ou voltar a falar, sobre o conflito internacional estabelecido entre Rússia e Ucrânia, mas sob o aspecto econômico. Afinal, qual será o impacto desse conflito para a economia brasileira, para o meu, para o seu, para o nosso bolso? Será que o dólar, o petróleo vão subir ainda mais? Você sabia que até o pãozinho que a gente compra e come no café da manhã também pode ser impactado? E eu preciso te dizer, até a carne e a cerveja. Calma, vem comigo que a gente vai descomplicar.
1: Descomplica, Kelly!
0: Mas antes de começar o nosso episódio propriamente dito, eu quero te convidar para classificar esse episódio, classificar o podcast aqui em cima, no Spotify, no aplicativo, tem as cinco estrelinhas, que nem a gente dá nota no Uber. Quando a gente dá uma nota aqui no aplicativo, né, as cinco estrelas que eu falo, a plataforma entende esse conteúdo como relevante, como importante, faz ele chegar em mais gente. E esse, de coração, é o nosso objetivo, é o nosso propósito. Fazer com que todo mundo entenda... Entenda, por exemplo, que um conflito que ocorre na Rússia, na Ucrânia, que uma guerra estabelecida, e pode parecer que ela esteja distante da gente, ela também traz impacto para as nossas vidas. Traz impacto econômico, como a questão do dólar, o pãozinho, pão francês, massa, biscoito, até a cerveja, o preço da cerveja é impactado. E a gente, no episódio de hoje, quer te explicar por quê. Afinal de contas, essa guerra também vai trazer reflexos para a economia brasileira. O dólar vai subir mais, o petróleo vai subir mais, o combustível que a gente paga já está lá em cima. Ah, para a gente entender isso, eu trouxe uma convidada. E para nos ajudar a descomplicar, ela está de volta, a nossa voz da economia, a voz da sabedoria. Gianni Guerra, tudo bem? Que tanto, Kelly.
1: <risos> Mas que tanto.
0: Ela sabe tudo. Vocês ouvem o podcast, vocês sabem. Ela sabe tudo, tudo de Eu tudo. Eu sei para que
1: tudo. perguntar. Eu sei para que perguntar.
0: E ela pergunta e ela responde. Giane, a gente traz aqui a, a, o conflito da Rússia sobre diferentes perspectivas. Nessa semana a gente ouviu do Rodrigo Lopes um relato muito emocionante sobre... Como é estar no fronte, na, na fronteira, em algo que ele chamou de rota do desespero, mas há também um aspecto econômico que é sentido no mundo inteiro. A gente poderia começar é, te questionando sobre as sanções impostas econômicas, mas eu queria que a gente descomplicasse os efeitos na nossa vida, na nossa rotina. Eu estava lendo uma reportagem do jornal o Globo que diz: Do pãozinho ao petróleo, tudo isso é impactado pelo conflito internacional, vamos começar pelo pãozinho, porque até o pãozinho é impactado, o preço do nosso pão francês, aqui no Rio Grande do Sul a gente fala cacetinho, é isso mesmo, por que até isso é impactado pelo que está acontecendo lá na Rússia, lá na Ucrânia?
1: Olha, Kelly, o principal motivo é o dólar, né? Porque uh, o pãozinho, o cacetinho, ele é feito de farinha. Farinha é feita de trigo. E trigo a gente produz aqui, mas não o suficiente. Aliás, no Rio Grande do Sul é o principal grão da cultura de inverno, da safra de inverno, é o trigo. Mas não produzimos o suficiente e precisamos importar. Quando uh -huh. importamos. Nós compramos, pagamos em dólar, né? então a importação acaba saindo mais cara. Mas tem mais, né Kelly, porque o transporte marítimo tende a ficar mais caro. Uh, empresas, inclusive a Maersk, que é uma gigante dinamarquesa, uh, anunciou, anunciaram uh, suspensão temporária de transporte de, com containers ou a, e até algumas a granel também para a Rússia e a Rússia e, e o transporte marítimo está todo interligado, né? então quando tu tem uh, algum, alguma parada em algum ponto do mundo também provoca um efeito dominó isso tende a aumentar preços de fretes né, marítimos e é por onde vem muito dessa carga que é importada a própria Rússia, a Rússia e, e, e a Ucrânia também são exportadoras de trigo se elas reduzirem produção se elas reduzirem a injeção de trigo no mercado internacional, a tendência é de que o preço da commodity suba, então são vários fatores, isso vem de tudo que é lado, né? fora que se aumentar o preço do diesel, que é um dos nossos assuntos próximos aí, como tu anunciou, também aumenta o, o custo do transporte de cargas rodoviário aqui no país, e aí isso também tem impacto nos, em todos os ingredientes do pãozinho, né? e até mesmo se tem que carregar o pãozinho congelado até o supermercado. Giane, você citou commodities, como é
0: que a gente descomplica e como é que a gente explica o impacto disso uh, a partir de um conflito internacional uh, no que é a nossa realidade?
1: As commodities são produtos básicos, né? Nós temos as commodities agrícolas, uhum. soja, café, trigo, milho. São produtos básicos que são uh, são uh, importados, exportados e, e muito e por isso os preços deles são uh, regulados pelo mercado, né? Pelo mercado mundial. Tem cotações internacionais. E essas cotações que balizam também o preço aqui, né, Kelly? Porque assim, pensa que tu é uma produtora, tá? A Kelly produz milho.
0: Uhum.
1: E aí o mercado internacional está com uma cotação de 10 reais. Uhum. E aqui no, no Rio Grande do Sul, o mercado aqui está te, tá te oferecendo 8 reais. Tu vai vender para o exterior, né? Que é porque mais vantajoso tá para ti, vai te pagar é, mais. É, porque enfim, tu não está fazendo né a filantropia com, com a tua produção, né? Então tu vai vender para o exterior que está te pagando mais. Então mesmo quando a gente compra alguma coisa internamente aqui, tu tem também como balizador a cotação internacional dessa commodity. Hum. E nós temos outras commodities. Nós temos o aço, o aço, né? O minério de ferro que é usado para fabricação de aço. Que é o minério de ferro é a commodity, que é, que é usada para produzir aço, e aí tu tens uh, um impacto enorme, enorme, Kelly no, na, na produção de carro né? os carros usam muito aço, a indústria da construção usa muito aço maquinário usa muito aço o celular que tu usa, Kelly, tem aço então assim, isso tem reflexo das cotações das commodities no mercado internacional que além da cotação em si tem impacto de dólar e tem impacto de frete internacional. Então, Ou seja,
0: também sai, é, também tem reflexo, é, se a gente for citar aí as coisas que você mencionou, do, do celular, do preço do
1: celular impactado por conta do conflito internacional. Tem, tem, sim, com certeza, com certeza. O aço já está em alta, aliás, né? O que explica a Bolsa de Valores de São Paulo ter aberto em alta? Depois do carnaval, na tarde dessa quarta-feira, né, que ela abriu em alta, o Ibovespa abriu em alta no meio de uma guerra. Porque uhum. teve alta de preços de commodities. E nós temos aqui no Brasil, na Bolsa de São Paulo, empresas que se beneficiam financeiramente de alta de preços de commodities. Tem a Vale, tem todas as empresas que trabalham com commodities agrícolas, né, por mais que elas tenham um outro impacto, daí quando o investidor começa a absorver, que o custo de produção também vai aumentar com alta de preços de fertilizantes, aí ele também começa a, me, a medir um pouco. Mas como as commodities estão disparando, acaba que o efeito ainda é positivo. Não, a Vale, né, nossa mineradora, a né, mineradora Vale aqui do Brasil, tem um peso enorme no Ibovespa. E petróleo, né, Kelly, é, petróleo disparando, passando 100 dólares e ficando acima disso, ele acaba tendo um impacto positivo num primeiro momento na Petrobras. Mas eu tenho uma coisa para contar para vocês aí dos combustíveis.
0: É, eu vou entrar aqui na minha lista ainda tem pra gente, a gente analisou aqui né o preço do pãozinho a gente analisou aqui uh, commodities uh, commodities agrícolas o aço na minha lista tem fertilizante na minha lista tem ainda é bom macarrão biscoito entra no pãozinho também né que você falou da do uso da, da farinha é, também mas podemos mas falar é que eu adoro macarrão então podemos fazer é, sem a... falar a embalagem né que é Giane do céu e eu tenho tu pode tu que manda e eu tenho aqui preço do barril de petróleo quer começar por qual Giane
1: Bom, tem, os, tem as massas e biscoitos, né? como tu falou, tem a questão da farinha, tem a questão do açúcar também, que também é uma commodity, também tem preços internacionais, né? o açúcar pesa bastante, principalmente nos biscoitos, uh, tem a, a embalagem, a embalagem pesa muito, né? e o biscoito é um produto industrializado, bem processado, então assim, aí tu pensa pensa a indústria, né? Uhum. Ela tem comprado moinho, a farinha, o moinho comprou, do, comprou o trigo, importou o trigo, em alguns casos, né? O comprou aqui, teve que carregar a diesel, o trigo até o moinho, aí a farinha sai do moinho, a diesel, né? Transportada por caminhão até a indústria. Lá na indústria, ela precisa, em algumas indústrias, digamos que elas funcionam com óleo diesel ou com gás natural, que também tá, tá tendo um aumento muito forte. Tem lá a conta de luz dela, tem o reajuste do salário dos funcionários pelo INPC, que ficou em mais de 10%. Tem, né? Tu, tu, tu tá vendo o que, de onde é que vem, né? Que a, que a inflação não vem na prateleira, né? Não sou Eu tô sem nada. respirar. Ela vem, é, ela vem eu de Eu tô aqui pontos. que eu dei
0: um negócio, porque tu foi citando uma atrás da outra, né? Dentro de uma cadeia produtiva de todos esses reflexos que se impõem sobre um produto, né? Que a gente falou aqui: macarrão, biscoito.
1: Hum. É, e aí tem embalagem, a indústria tem que comprar embalagem, né, porque ela não larga o biscoito assim, ela não, não joga o biscoito e ele cai na nossa janela, né, ela tem que botar numa embalagem, e aí essa embalagem, uh, né, da, custa, custa caro, né, plástico, plástico tu tem como matéria-prima, muitas vezes, derivados de petróleo, né, hum. então aí ela tem que botar no plástico, aí depois ela tem que botar esse biscoito dentro da embalagem, né, num caminhão, o caminhão vai até o supermercado. Né? aí o caminhão vai até o supermercado é lá no supermercado, o supermercado também tem seu custo com, com seus funcionários também tem uma conta de luz astronômica O né? supermercado gasta muita energia elétrica se ele não colocou energia solar ele está com uma conta de luz altíssima com os reajustes do ano passado e, e, e a, o supermercado às vezes também gasta com gasolina né? então também tem uma elevação dos seus custos que precisa tudo isso aí acaba repassando para o consumidor Sem que dúvida. teve que abastecer o, gaso, o carro com gasolina para até o supermercado comprar o, o biscoito
0: Vamos falar de preço do barril do petróleo. Esse também é muito impactado. E você falou aqui que estava guardando um, um, um ponto para trazer para o ouvinte aqui do podcast.
1: Pois é, uh, bom, o preço do petróleo disparou. Disparou. Uh, disparou, né? Isso pressiona a Petrobras para reajuste de combustíveis aqui no Brasil. A, a gasolina com, com essa inversão do, do, do movimento do dólar também, né? Que estava caindo com força, daí começou a subir, agora cai um pouco, sobe um pouco. Uh, também abriu um espaço, Kelly, assim, a Petrobras está com a gasolina aqui na refinaria brasileira em torno de 25% abaixo do exterior. Abaixo? Abaixo. Então, esse é o espaço que a Petrobras teria aí, uns 15% de alta, a Petrobras Uf. podia botar aí para manter lá os 10% que ela costuma manter no mercado, tá? abaixo. O que, que acontece, Kelly? E eu falei do exemplo da gasolina, assim, mas, por exemplo, o diesel, tá? Uhum. Uh, também tá está defa tá, tá defasado. Menos do que a gasolina, mas está defasado. O que, que acontece? As distribuidoras, uh, quando vem que está aumentando muito lá fora o combustível e a Petrobras está mantendo o preço aqui e pode vir a aumentar a qualquer momento, as distribuidoras começam a encomendar da Petrobras muito mais do que elas pretendem vender. tá? Ah. Elas querem estocar combustíveis. Do mais barato. Do mais barato, porque a Petrobras está cobrando mais barato e pode aumentar a qualquer momento. Entendi. E aí, o que, que acontece? Uh, a Petrobras percebe esse movimento, não vê tendência de redução no exterior, e aí hum. ela começa a estabelecer cotas. E aí, essa é a informação que eu recebi agora há pouco, tá? A Petrobras está estabelecendo cotas já de venda de combustível para as distribuidoras. Funciona como, Giane, para a para um leigo como eu aqui entender. A Petrobras diz assim, ó, tu não vai poder não a gente não vai poder atender todo esse teu pedido não, não vai poder pegar tudo isso na refinaria não, distribuidora, ah. tu vai poder pegar só até X litros lá de gasolina. Esse essa é a tua cota. E aí, aí por mais que a distribu não, isso não, não sinalize desabastecimento, tá quer? Isso claro não sinaliza que não. desabastecimento, que é uma coisa importante, tá? Isso deixa o mercado nervoso. E o mercado nervoso começa a entrar em descompasso de preços, tá? E imprevisibilidade é a pior coisa para um negócio, né? Para um mercado. Imprevisibilidade Sem dúvida. é a pior coisa. Aí começa a desajustar a coisa, sabe? E começa a não ficar legal. Então, por isso que eu digo assim, ah, a guerra vai trazer efeitos. Gente, já está trazendo, já está trazendo. Marcelo Reck, até tá falando no, no, na Rádio Gaúcha, comentou, dizendo assim, está provocando um desajuste mundial já. Já, sem dúvida, sem dúvida. Yeah. Não é sem que... falar, a gente está aqui falando das, das questões econômicas, mas a gente sempre enfatiza, né Kelly, sem falar no, no desastre humanitário. né de Não, viés.
0: exato, aqui a gente já analisou esse viés, e a gente analisa aqui muitas vezes com o Rodrigo Lopes, com o próprio Marcelo Reck, que veio aqui no Descomplica, falou sobre o Putin, sobre o conflito internacional, falamos com professoras de relações internacionais, e hoje a gente se propôs a analisar também a perspectiva Econômica. O que a Jenny está nos dizendo é que temos a possibilidade de a Petrobras aí colocar as, essas cotas, né? Já que tem um espaço, uma diferença entre o que é vendido lá fora, né? E o preço que é aplicado aqui, ou seja, a Petrobras poderia subir ainda mais. E aí o pessoal lá da, da distribuidora, mas não, vou comprar antes que suba, né? Como a gente faz na nossa casa, Ih, vai subir, vou comprar antes, né? Porque é. depois aí vai vir uma, uma alta e eu preciso me proteger. Ou seja, isso também toca a nossa vida, né? E como a Jane falou, quando aumenta o preço de combustível... A gente pensa muito na nossa realidade de né, deslocamento, quem usa carro, quem está ouvindo podcast. A gente está ouvindo podcast no carro ou mesmo transporte por aplicativo, mas impacta, inclusive, em, nas indústrias, nas empresas, porque o frete né, é uma coisa, o transporte é uma coisa absolutamente presente na vida das empresas. Então a gente tem que imaginar que cada ponta dessa cadeia tem um, tem um respinga na gente de uma maneira, né,
1: Gine? É, eu fico pensando no caminhoneiro, né? Toda vez é. que ele vai abastecer o seu veículo, né? Uh, no caso, falando do caminhoneiro autônomo, né? Não da transportadora, mas mesmo a transportadora, né? Quando a gente fica abalado, né, Kelly? Quando... Quando o nosso, o nosso, a gasolina aumenta e a gente pensa, pá, vou ter que gastar tanto, reais a mais por mês, para o meu trajeto do trabalho para casa, gente. Aí pensa, pensa o dono de uma transportadora, que tem aquela frota de caminhões. E aí o principal custo dele é o diesel. Aí qualquer reajuste que vem da Petrobras, ele olha, meu Deus, como é que eu vou fazer isso caber no, no preço que eu cobro do meu cliente, né? Uh, onde é que eu vou cortar a margem de lucro? O que, que eu vou reduzir da, da, na empresa? Daí ele tem que aí ele tem que ir lá renegociar com os clientes para aumentar preço. Aí os clientes já estão lá com, com custos, aumentando os custos deles lá. Daí chega o, o cara da transportadora e diz, oh, vai ter que aumentar o frete. Aí o, ca, o cliente dele diz, não, não tem como, não tem espaço... Aí, eles, aí é uma negociação, né? tem que fazer toda uma negociação, e aí depois o aumento, alguma parte do aumento vai, aí o, o, o cliente tem que fazer o quê? A indústria de massa lá tem que fazer o quê? Né? Tem que repassar também para o supermercado. E o supermercado vê aquele aumento, o que, que vai fazer? Vai repassar para a prateleira. Né? então é, o fluxo é assim o fluxo é assim e é difícil uh, tu ter margem assim para tu, uhum. tu fazer para tu jogar e muitas vezes assim as empresas têm margem de lucro ah mas a empresa, as empresas empresas dão um monte de lucro elas conseguem é só reduzir o lucro gente se tu reduz o lucro para cobrir custo de diesel custo de conta de luz tu deixa de investir né Tu deixa de investir, a empresa ela pega e, e sabe aquele aquele projeto que ela tinha de fazer uma uma ampliação da fábrica, contratar mais gente, ela pensa, bah, talvez agora não dê não porque vai ser eu o tô tendo que gastar mais do que do que eu previa, Ou seja, é ruim. E não vai sobrar
0: tanto lucro assim, sem dúvida. Né? Giani, para a gente encerrar, a gente analisou aqui uma série de aspectos e com o objetivo mesmo de descomplicar tem dois, dois é, produtos que eu li na coluna de Jane Guerra que também serão impactados e que me tocaram de alguma forma, que são cerveja e carne. Sim, eu sou do Rio Grande do Sul, sim, eu sou gaúcho, eu fiquei absolutamente abalada. A Jane, eu. Trago sempre aqui para vocês como dica, né? leiam umas colunas da Giane Guerra em gzh.com.br e a partir de uma análise feita com um especialista, é, a Giane explicou que o aumento nos grãos e cereais, a gente falou no começo do podcast, vai impactar também de maneira indireta o preço das carnes, já que os produtores precisam, usam esses produtos como alimentação na ração,
1: e também até a cerveja,
0: Júlia, mas nem minha cerveja tá salva.
1: Não tá, né, Kelly, porque a cerveja, fora, fora que a cerveja também né? é um, é um derivado de, de cereais, né, uhum. e além disso ela vai em embalagens, né, em embalagem de alumínio, ah. que é a latinha, latinha, alumínio, né, commodity. Uh, tem ou ela vai na garrafa vidro né uh, tu tem ideia do peso do gasto do diesel para bebidas ainda mais bebidas em, em, em garrafas assim né que precisam ser transportadas e ocupam muito espaço e são caminhões né já viu na estrada caminhões com aquele monte de engradados né, oh. esse é, o, custo, o custo do transporte ele é altíssimo na, na cerveja. Né? Sabe que a Heineken, ele, eles divulgaram recentemente um, um balanço de 2021, né, os resultados financeiros globais da companhia, e os executivos disseram nessa conferência com investidores que nunca viram custos neste patamar. Nossa. Os custos de produção nunca atingiram este patamar. E a Heineken é uma que tem puxado os reajustes, né? A Heineken anuncia, daí vai lá, as outras companhias vão lá e anuncia outros também, outros aumentos também. Então esse é um impacto bem forte aí na tua cerveja. Ai, gente. Mesmo que não seja da Heineken. Eu vou encerrar por aqui, tá, Jane? Antes que daqui a pouco
0: venha mais algum aumento. Obrigada, Jane Guerra. Um beijo, volte sempre ao Descomplica. É sempre muito bom contar contigo aqui no podcast. Tá certo, Kelly. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, Giane Guerra, nossa editora, parceira, sócia do podcast Descomplica. A Giane tem coluna em gzh.com.br, ela participa diariamente da programação da Rádio Gaúcha e sempre muito generosa, vem com a gente Descomplicar. O episódio de hoje vai ficando por aqui, mas eu te espero com mais um podcast, com mais um Descomplica, amanhã. Um beijo, até lá.